0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 69 von DIGDEEP, Neues aus der digitalen Welt. Die Krise hat auch die Mobilität kräftig durcheinander gewirbelt. Wie wollen wir in Zukunft mobil bleiben? Mit dem privaten Pkw oder doch wieder mit Shared Mobility? Wir haben heute deswegen Daniela Gerd-Thoma-Kotten eingeladen. Sie war die Chefin des gemeinsamen Mobilitätsangebots von Daimler und BMW. Herzlich willkommen. <Musik> Daniela, welche Herausforderungen siehst du denn in der aktuellen Zeit für die Mobilität?
1: Gut, es sind ja ganz verschiedene Dinge passiert. Auf der einen Seite ähm, ist Corona allgegenwärtig und verändert natürlich auch massiv das äh, Mobilitätsverhalten ähm, aller Bürger. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich ja schon vor Corona angedeutet, ähm, dass wir in eine gewisse Abschwächung ähm, der Wirtschaftslage reinkommen. Und von da haben wir dort auch schon gesehen, äh, dass die großen Automobilkonzerne äh, sich ein Stück weit wieder auf ihr Kern Geschäft, nämlich das Fahrzeug und das Auto äh, fokussieren und das Thema Mobilität, was gerade in den Jahren davor, also der Weg vom Automobilhersteller ähm, zum Mobilitätsanbieter wieder ein Stück weit ähm, in den Hintergrund gerückt ist.
2: Vielleicht könnt ihr mich und unsere Hörer, die nicht in der Automobilbranche sind, mal kurz abholen, was da vorher als Mobilitätskonzepte so geplant war und jetzt eben weniger passiert
1: Genau, sehr gerne, Frauke. Also ein Punkt ist auf jeden Fall zu sagen, wie war das Selbstverständnis ähm, der Automobilhersteller? Zu sagen: Was ist eigentlich das ursprüngliche Kundenbedürfnis? Ist es ein Auto zu besitzen oder ist es mobil zu sein? Und genau das war eine der Antworten, die wir an der Stelle gegeben haben, zu sagen, wie können wir dieses Kundenbedürfnis befriedigen, was nicht mehr unbedingt heißt, dass ich ein Fahrzeug besitzen muss, sondern dass dann, wenn ich mobil sein muss, Gefäße, Fahrzeuge zur Verfügung habe, mit denen ich mich bewegen kann. Und das ist genau unter diesem Stichwort, wieder ein bisschen Fachsprech, Mobility as a Service, dass ich dann mobil sein kann, wenn ich es brauche. Und eben auch mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen. Das kann ein Fahrrad sein, das kann ein Auto sein, das kann der ÖPNV sein. Je nachdem, in welcher Situation ich mich gerade befinde.
0: Ich glaube, die meisten unserer Hörer kennen diese neuen Mobilitätsangebote vor allem dadurch, dass jetzt alle möglichen Bürgersteige zugekippt wurden mit den Tretrollern. Jetzt haben wir die nächste Runde mit großen elektrischen Vespas. Aber dieses große Angebot, also ein, eine Flatrate von Mobilität ist noch nicht auf dem Markt zu sehen. Woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage, beziehungsweise eigentlich haben wir schon genau die Antwort darauf. Ich habe gedacht, wir kommen viel später drauf, aber wenn du direkt die, die Frage stellst, das war genau der Punkt zu sagen ähm, was, was brauchen eigentlich ähm, die Kunden, die Menschen? Ähm, und können wir nicht ein ganzheitliches Angebot äh, vor Kunde schaffen, dass er genau dann immer mobil sein will, wenn er es braucht? Na und von daher war für uns die Frage, ähm, wie können wir auch ein Angebot ähm, für Firmen finden? Und das ist genau äh, die Einführung des Mobilitätsbudgets gewesen, nämlich Firmen ein Angebot zu machen, ihren Mitarbeitern Mobilität zu ermöglichen. Wir kennen das heute schon, ähm, Firmen bieten ihren Mitarbeitern einen Dienstwagen oder ein ÖPNV-Ticket oder einen Zuschuss dazu an. Und unser Angebot ist tatsächlich zu sagen, wollen wir das nicht breiter aufmachen? Wollt ihr euren Mitarbeitern nicht beispielsweise einen Zuschuss von Euro pro Monat ein Mobilitätsbudget gewähren, mit dem dann aber der Mitarbeiter entscheiden kann, welches Verkehrsmittel er zu welcher Zeit äh, benutzt. Und das ist unglaublich gut bei uns ähm, angekommen und wir sehen es auch, wir haben Nutzungsraten von, von über 70 Prozent und was wir auch sehen, und das war für uns vor allen Dingen interessant, wie sieht das Mobilitätsverhalten der Menschen denn tatsächlich aus? Ja? Und wollen sie tatsächlich sich auch multimodal, das heißt mit verschiedenen Verkehrsmitteln, bewegen? Und das sehen wir tatsächlich, jetzt einfach nur als Beispiel, dass die Menschen äh, morgens tendenziell mit dem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zur Arbeit kommen ist ein gutes Wetter, dann ist es auch schon mal das Fahrrad. Gegen Abend benutzt man gern das Carsharing, so auch am Wochenende. Und wenn man dann abends von der Bar nach Hause möchte am Wochenende, dann nimmt man auch gerne mal das Taxi. Also sehen wir tatsächlich auch die ganze Bandbreite der Verkehrsmittel, dass sie von den Kunden genutzt werden.
2: Jetzt muss ich mir kurz einhaken als Datenwissenschaftlerin, wenn du sagst, wir sehen. woher, Welche Daten nutzt ihr denn, um das zu sehen? Ja, also wenn du auf das Thema, Frau, auf das Thema Datenschutz... Nee, nee, äh, gar nicht Datenschutz, sondern nur Datenquellen. Also, <lacht>
1: aber, wie, genau, aber ja. das, ist mir, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, da zu sagen, das ist natürlich genau vereinbart, sowohl mit den Unternehmen als auch mit den einzelnen Mitarbeitern und Kunden. Das sind alles anonymisierte Profile ähm, und lassen keine Rückschlüsse auf den einzelnen Mitarbeiter zu. Aber dadurch, dass jeder ähm, Kunde von uns das ja über seine App, ähm, das, das, das Verkehrsmittel bucht und auch bezahlt, sehen wir natürlich genau diese Transaktion und wissen auch, zu welcher Zeit ähm, welches Verkehrsmittel benutzt hat.
0: Hast du hast ja einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Das ist ja die Kernfrage, was wollen denn Menschen tatsächlich haben in der Mobilität? Und was mich interessieren würde, ist, ihr habt ja ein relativ breites Angebot, auch regional. Ihr seid, ihr seid in Amerika, ihr seid in Europa, in verschiedenen Städten. Wie würdet ihr das bewerten? Sind die Menschen wirklich bereit, diesen individuellen Schutzraum, meine Freiheit ins Auto zu steigen und mich individuell zu bewegen, tatsächlich aufzugeben? Oder sehen wir eher eine Überlagerung von verschiedenen Dingen, aber das Auto bleibt weiterhin der Kern der Mobilität?
1: Das ist eine sehr gute Frage und hättest du mich vor drei Monaten gefragt, wäre meine Antwort ähm, vielleicht oder sei wahrscheinlich eine andere gewesen, weil wir das natürlich jetzt auch alles im Lichte äh, von Corona betrachten müssen. Ähm, ein Learning, was wir äh, gemacht haben und das ist natürlich jetzt auch genau der Punkt, weil wir uns... Ähm, vor allen Dingen auch bei Move für nachhaltige Mobilität äh, eingesetzt werden, haben und ÖPN, den ÖPNV als eine tragende Säule dieses äh, gesamtheitlichen Verkehrskonzepts gesehen haben, ähm, dass es immer so war, dass die Kunden, und ich glaube, das ist auch in allen anderen Branchen so, dass am Ende das Kundenbedürfnis Bequemlichkeit schlägt alles andere. Ja? Und das heißt eben auch, und jetzt, dass ich sage, ich möchte habe einen gewissen Freiheitsgrad und dann, wenn ich mobil sein soll, soll auch ein Verkehrsmittel zur Verfügung stehen und am besten das meiner Wahl. Und das ähm, das beste Verkehrsmittel, was das immer noch abdeckt, ist der Privat-Pkw, weil der steht vor meiner vor meiner Haustür und wenn immer ich mich bewegen will, kann ich direkt den Schlüssel nehmen, einsteigen und losfahren und muss nicht noch um die nächste Hausecke laufen oder schauen, ob ein Carsharing-Fahrzeug zur Verfügung steht etc. pp. Das ist das eine. Und deswegen war es auch wichtig, in den, mit den anderen Verkehrsmitteln ein ganzheitliches Konstrukt aufzubauen, dass wir sehr, sehr nah an diese Verfügbarkeit von dem Privat-PKW herankommen. Das ist das eine. Das andere Thema ist aber tatsächlich auch jetzt das Sicherheitsbedürfnis, was mit Corona nochmal wesentlich äh, größer geworden ist und natürlich auch, ich meine, wir haben einen Rückgang im Verkehrsgeschehen äh, gesehen, das hat, glaube ich, auch alle sehr gefreut, weil wir weniger im Stau gestanden haben während der Corona-Zeit, ähm, aber natürlich führt es auch dazu, dass die Menschen mehr den Privat-Pkw nutzen wollen weil es ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Wie, wie schnell sich das wieder auflöst, das müssen wir sehen. Aber was vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt ist, dass es auch andere Verkehrsmittel gibt, die eben... Nochmal ein Personenfahrzeuge fahrzeuge sind, ne? wie zum Beispiel ähm, die Fahrräder, wie zum Beispiel die Tretroller, wie zum Beispiel die Vespas. Ähm, und da geht es, gerade wenn ich jetzt an das Thema Shared Mobility ähm, denke, dann einfach eher um das Thema, äh, wie, wie findet die Übergabe zum nächsten Kunden statt, wird zwischendurch desinfiziert, weil während ich äh, das Fahrzeug benutze, muss ich mir ja keine Sorgen um Sicherheitsaspekte machen, weil der Abstand äh, per se äh, gewahrt ist, weil ich der Einzige bin, der dieses Verkehrsmittel nutzt, im Unterschied äh, zum, zum ÖPNV oder zum Taxi beispielsweise.
0: Das ist interessant. Ja. Jetzt hast du ja das, diesen individuellen Aspekt angesprochen. Also der, der Mensch möchte sicher, bequem von A nach B gehen. Er möchte diese sofortige Freiheit haben, zumindest gefühlt, auch wenn er sie vielleicht gar nicht immer braucht. Ja. man kann aber auch noch aus der Sicht der Kommunen und der Gesellschaft drauf schauen. Also wie ist denn die Gesamtsystemleistung, um das Transportaufkommen möglichst effizient, vielleicht auch nachhaltig äh, zu leisten? Und da gab es ja viele Diskussionen, wenn ich das in den letzten Jahren gesehen habe. Also führt denn so ein Angebot wie car tatsächlich dazu, dass wir weniger Verkehr haben, dass wir effizienter werden in der Gesamtleistung? Wie würdet ihr denn das bewerten?
1: Also ich glaube, da gibt es sehr viele oder da gibt es einfach sehr viele äh, unterschiedliche Untersuchungen. Äh, der Punkt ist jetzt mal unabhängig davon zu sagen, was war, äh, was wir halt im Moment sehen, auch durch Corona, dass wir eine, eine große Chance haben, ähm, jetzt diese äh, ganzheitliche Mobilität, vor allen Dingen auch in Städten, in Ballungsräumen nochmal neu zu, zu durchdenken und auch in die richtigen Wege zu lenken. Ja, und äh, das gibt uns auch aus meiner Sicht jetzt, so, so schlimm die Krise jetzt gerade auch aus wirtschaftlicher ähm, Sicht sein mag, auch eine einmalige Chance, tatsächlich jetzt hier an der Stelle die Weichen neu zu stellen.
0: Ja, das finde ich spannend, weil die ganzen Untersuchungen, die jetzt zum Beispiel hier im Großraum Stuttgart, wo wir jetzt, wir zwei zumindest sitzen, äh, da sind, die sagen nämlich einen Anstieg um weitere 30 Prozent an Verkehrsaufkommen voraus für die nächsten Jahre, und das ist in einer Stadt, die so eingezwängt ist wie Stuttgart und viele andere Städte auch praktisch nicht zu lösen. Also das heißt, wir brauchen da ganz neue Ansätze.
1: Genau, das heißt auch auf der einen Seite, es ist zwar dieses Bedürfnis da nach Sicherheit und die Tendenz zum Privat-Pkw, aber am Ende geht es auch um ein, um ein Ringen um Ressourcen. Und die Infrastruktur ist halt nur einmal da und lässt sich auch nicht beliebig weiter ausbauen, jetzt vor allen Dingen in Stuttgart durch die Kessellage haben wir da einfach ähm, Be Beschränkungen, mit denen wir umgehen müssen. Und von daher jetzt zu sagen, äh, wir nehmen einen Anstieg des Individualverkehrs um 30 Prozent hin, äh, wird tatsächlich einfach nur in stundenlangen Staus ähm, enden. Und von daher müssen hier jetzt äh, andere Verkehrskonzepte eingesetzt werden. Ich glaube, das ist gar keine Frage.
2: Mhm. Wenn Daniela, wenn du da sagst, Individualverkehr, dann meinst du Auto. ne? Also die anderen würden genau. ja, hoffentlich da Entspannung bringen. Du hast vorhin was gesagt, wo ich gerne noch mal drauf zurückkommen würde. Und zwar, dass man schon vor der Krise eigentlich, also vor der Corona-Pandemie eigentlich gesehen hat, dass eine Rückbesinnung aufs Kerngeschäft, und zwar das Auto, ähm, sichtbar war. Warum? Also von außen betrachtet, ich kenne die Automobilindustrie nicht gut, könnte man ja sagen, okay, es gibt eine Sorge von einem wirtschaftlichen Abschwung, und ist dann nicht gerade es notwendig, dass man an Innovation denkt und Sorgen haben müsste, dass vielleicht die Rückbesinnung auf das, was man bisher nur gemacht hat, einen dann nicht weiterträgt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich gar nicht sicher, ob ich an der Stelle der richtige Ansprechpartner bin, um diese Frage zu beantworten. Das kann man natürlich so und so entscheiden. Es ist aber so, dass die Unternehmenslenker jetzt vor verschiedenen Herausforderungen standen und stehen. Stichwort E-Mobilität, Stichwort wirtschaftliche Gesamtlage, Stichwort Restrukturierung, Stichwort neue Konkurrenten am Markt dass die Entscheidung am Ende genau in der Hinsicht gefallen ist, zu sagen, lass uns aufs Kerngeschäft äh, fokussieren und hier weiter investieren, um das Geschäft ja, am Ende auch zu stabilisieren.
0: Daniela, jetzt sind ja diese ganzen neuen Mobilitätskonzepte ja auch tatsächlich ein, ein neues Feld für die Automobilhersteller gewesen. Das heißt, man musste sich nicht nur mit der Produktion von Hardware und Software auseinandersetzen, sondern mit ganz vielen digitalen Fähigkeiten auf einmal anfangen. Und es sind andere Dinge, die man da können muss. Wie siehst du denn mhm. den Digitalisierungsschulnotenstand in Deutschland? Also wie gut sind wir denn eigentlich in diesen neuen Fähigkeiten, wo es ja um Services geht, um Softwareentwicklung, um, den, um Kundenverständnis?
2: Und die Sammlung der richtigen Daten, wenn ich das nochmal... Ja,
1: genau. <lacht> Ja, also das ist eine extrem ähm, wichtige Frage und ähm, wenn man jetzt, jetzt nicht nur auf meine Meinung sich da beziehen will, sondern auch wirklich Umfragen ähm, unter mehr als 2000 Unternehmen in der Selbsteinschätzung, selbst die sagen, dass die Befähigung äh, und die Ausbildung ihrer Mitarbeiter, was das Thema Digitalisierung, Softwareentwicklung, alles, was du angesprochen ähm, hast, um das Produkt herum Ähm tatsächlich heute noch nicht den Stand hat, den es haben sollte. Ja, Das sagen 72 Prozent der Unternehmen sagen, die Mitarbeiter sind nicht auf dem Stand, um dieser globalen Digitalisierung und die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens zu sichern. Also von daher ist die Schulnote wahrscheinlich eher im unteren Bereich, wenn du mich so fragst. Und wir haben da auf jeden Fall großen Nachholbedarf.
2: Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, falls du da mehr Informationen ja. hast? Was ist es, was denen tatsächlich fehlt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur Softwareentwickler braucht. Ist es sozusagen ein Grundverständnis über wie so Gesamtsysteme aussehen? Oder wie, wie was muss man sich vorstellen? Wo, wo ist der Mangel? Oder wo denkst du, wäre sozusagen die, die erste Welle Schulungsbedarf notwendig?
1: Mhm. Ich glaube, es ist ein ganz... Ähm umfassendes Themengebiet. Auf der einen Seite haben wir ja jetzt, was haben wir durch Corona erlebt? Ja, wir wurden alle ins, ins Homeoffice äh, verbannt. Man hat angefangen mit Videokonferenzen, also auch eine Art von Digitalisierung und hat äh, dort, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle auch ähm, verblüfft fe äh, festgestellt, dass es viel besser funktioniert, als man das eigentlich gedacht hätte. Also auch eine gewisse Hürde, Digitalisierung, Veränderung. Will ich das überhaupt? Brauchen wir das überhaupt? Ist der Schmerz groß genug, auch in so eine Veränderung reinzugehen? Ähm, da hat durch Corona auch gar niemand nachgefragt, sondern es ist einfach passiert. Ja, und ähm, das ist mal so ein erster Schritt zu sagen, wir stoßen die Tür auf in die Welt äh, der Digitalisierung. Aber es ist tatsächlich nur ein allererster Schritt. Und wenn ich eben ähm, Unternehmen höre, die sagen, das ist quasi die Digitalisierung, jetzt äh, per Videokonferenz Meetings abzuhalten, dann sage ich, nein, das ist es genau nicht.
0: Im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es ja drei verschiedene Begriffe rings um Digitalisierung. Die macht es ein bisschen einfacher, um das so einzusortieren. Die sprechen erstmal über Digitize, also das Digitalisieren von analogen Prozessen. Und selbst da sind wir heute ja noch nicht mhm noch nicht angekommen. Dann kommt Digitalize, also tatsächlich Dinge automatisieren, miteinander in Verbindung bringen. Und die dritte Stufe, der dritte Begriff ist dann die Digitale Transformation. Das heißt also auch Geschäftsmodelle ganz anders über Daten aufzubauen. Wenn du über die Firmen sprichst, dann entdecken die gerade, dass diese allererste Stufe tatsächlich funktioniert und tasten sich wahrscheinlich jetzt an diese zweite Stufe ran. Was könnte das für uns bedeuten?
1: Genau, es ist die, die zweite Stufe, aber aus meiner Sicht ist die zweite Stufe immer noch eine nach innen gerichtete äh, Digitalisierung und vor allen Dingen ähm, jetzt auch in Deutschland, das zeigen auch Studien, immer noch sehr stark effizienzgetrieben. Die eigentliche Frage ist aber im globalen Wettbewerb, und da lässt uns Corona vielleicht auch einfach nochmal in einer anderen Art und Weise aufhorchen, äh, tatsächlich zu sagen, wie sehen denn meine zukünftigen Geschäftsmodelle aus? Ja, und möchte ich mein bestehendes Geschäftsmodell digitalisieren oder möchte ich mein bestehendes Geschäftsmodell eben auch um andere digitale Dienste, Geschäftsmodelle etc. erweitern? Also ich würde gerade die letzte Stufe, die du ansprichst, auch nochmal unterteilen in ähm, das eigene bestehende Geschäftsmodell zu digitalisieren und eben das bestehende Geschäftsmodell um digitale ähm, andere Geschäftsmodelle zu erweitern.
2: Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wie das aussehen würde dann für ähm, die Automobilindustrie. Also das wäre so ein ganzheitliches Konzept, wie du das jetzt angesprochen hast, dass man sagt, okay, über eine digitale Plattform kann man auf Dienste zugreifen, die vorher gar nicht zum Portfolio gehörten zum Beispiel.
1: Genau, also vielleicht kann ich dazu mal ein Beispiel machen. Ich war vorher ähm, die Geschäftsführerin von Fleetboard und habe auch den Digitalbereich ähm, der ähm, Daimler Nutzfahrzeugsparte geleitet. Und da sind wir auch durch diese verschiedenen Stufen gegangen. Und jetzt kommen wir wieder zu deinem Punkt, Frauke, das Thema Daten. Das war nämlich genau auch ein Punkt zu sagen, ähm, wie will ich denn neue ähm, Geschäftsmodelle etablieren? Ähm, auf welcher Basis denn? Und ein Punkt, da kann man noch gar nicht sagen, das ist irgendwie digitale Innovation, das ist tatsächlich die, die Basisarbeit zu sagen, wir brauchen... Ähm, eine Digitaleinheit im LKW, im Nutzfahrzeug, um bessere Daten sowohl für die Weiterentwicklung der Fahrzeuge, aber auch für so Themen wie Predictive Maintenance, also Wartung und Vorhersage, Liegenbleiber vorhersagen zu können, um in diese Art von Geschäftsmodelle überhaupt reinzugehen. Das war auch so eine erste Stufe zu sagen, wir müssen hier weiter digitalisieren. Und dann auf der nächsten Basis zu sagen, welchen Schmerzpunkt ähm, hat denn unser Kunde? Na, und ist der vor allen Dingen Kunde des Fahrzeugs oder wird er zum Kunden von einem, ähm, ich möchte einen Transportraum ähm, kaufen und gar nicht so sehr das Fahrzeug? Wie reagieren wir denn darauf? Da war zum Beispiel eine Antwort, ähm, Frachtenbörsen dem dem Kunden anzubieten. Also das ist nochmal eine andere Stufe, als zu sagen, ich mache jetzt erstmal die Basics und sorge dafür, dass über eine ähm, digitale Infrastruktur auch Daten zur Verfügung stehen.
0: Wie kommt man denn auf diese neuen Geschäftsmodelle und wie findet man diese Schmerzpunkte des Kunden heraus?
1: Ähm, da mussten wir auch... Ähm, erstmal die ersten Schritte wagen und ähm, ich bin 2000, ähm, 2014, 2015 haben wir damit angefangen und es hieß, ja, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt rücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem ersten Schritt habe ich gedacht, ich weiß, wie das funktioniert, ich kenne den Kunden, ich spreche mit dem Kunden und das ist vielleicht auch nochmal äh, ein, ein Thema für Frauke. Was ich ähm, erkennen musste, war, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, den Kunden zu befragen oder den Kunden zu beobachten und mhm. so die Schmerzpunkte rauszufinden. Auch eine, eine Erfahrung schon aus meiner Doktorarbeit, ich habe zum Thema IT-Security geforscht und das tatsächliche Benutzerverhalten mit Umfragen abgeglichen. Ja Und leider, leider, da komme ich wieder zu dem Thema Bequemlichkeit, musste ich feststellen, dass jeder in den Umfragen gesagt hat, Datenschutz ist ihm total wichtig und er will anonym sein und ganz abgesichert und wenn man ihn dann im täglichen Doing beobachtet hat, dann schlug dann tatsächlich doch wieder die Bequemlichkeit alles und die Sorge um Datenschutz und Anonymität waren dann dahin gewischt. So, und genau, äh, Auf also eine, eine ganz ähnliche Art und Weise. Christoph, zu deiner Frage zurück, ähm, wie kommt man äh, darauf? Ich glaube, es ist extrem wichtig, ähm, dass man eine sehr kleine Gruppe von Menschen genau diesen Freiraum gibt und sagt, kümmere dich um diese Kundenbedürfnisse, diese Kundenschmerzpunkte, geh raus zum Kunden und nicht unbedingt nur mache eine Umfrage, sondern beobachte tatsächlich, ähm, was der Kunde tut, welche Systembrüche, welche Handlungen es gibt und versuche daraus neue Produktideen abzuleiten und dann nicht in Konzernmanier äh, zu sagen, wir machen jetzt ein groß angelegtes Projekt, sondern sehr, sehr klein, ich denke, das ist auch weitgehend bekannt unter dem Stichwort Design Thinking, ähm, mit einfachen Scribbles, mit einfachen Ideen zum Kunden zu gehen und dann zu sagen, schau es dir an, beantwortet oder unterstützt dich das, deine Schmerzen zu lindern, ist das eine Antwort auf deine Probleme oder nicht? Und wenn nein, lässt es sich auch relativ leicht verwerfen, weil man nicht schon Monate und Jahre in Prototypen etc. investiert hat und kann direkt äh, das nächste Thema ausprobieren.
0: Dann kommt ja eine Idee zum Laufen, wenn das funktioniert, die irgendwann mal die Reife und die Größe besitzt, um das alte Geschäft auch in Frage zu stellen. Wie hast du denn diese Konflikte beobachtet? Wie moderiert man diesen Konflikt?
1: Ja, also zuerst mal ist es interessanterweise, zumindest ähm, laut der Umfrage von vor Corona noch so, dass ähm, viele Unternehmen in, in Deutschland die Konkurrenz gar nicht so sehr in den start up sehen, also den rein digitalen ähm, Unternehmen, sondern eher aus Wettbewerbern aus der eigenen Branche. Ja, was auch immer wieder zu der Frage führt, ähm, ist die, die Herausforderung tatsächlich schon in ihrem vollen Ausmaß ähm, erkannt oder guckt man ein Stück weit links und rechts zum Wettbewerber und solange der jetzt nicht den nächsten Schritt in die Digitalisierung macht, ist vielleicht auch noch nicht ähm, die Herausforderung so groß, dass wir jetzt auch ganz schnell sein müssten. Das ist mal das eine. Ähm, das andere ist aber, wenn man eine ähm, Innovation, eine Idee gefunden hat, die auch tatsächlich ähm, zu einer Marktreife und vom Kunden gut akzeptiert ist, dann ist die Frage, ist es eine Innovation, ist es ein Produkt ähm, aus dem bestehenden Kerngeschäft des Unternehmens oder ist es eine Erweiterung äh, des, des Portfolios? Ich denke, wenn es eine Erweiterung des Portfolios ist, dann ist es relativ einfach, weil es niemand wehtut ähm, aus, dem, aus dem Kerngeschäft, aus dem Kernumfeld. Ähm, ist es aber ähm, aus dem Kerngeschäft heraus, dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, sobald man weiß, dass äh, diese Innovation, dieses neue Produkt äh, vielversprechend ist, Kollegen aus den ähm, angestammten Bereichen, aus den Kernfeldern mit dazuzuholen ähm, und sie in die weitere Entwicklung einzubinden. Ähm, weil ich denke, es ist einfach sehr viel, es gibt häufig Berührungsängste zu sagen, ja, da sind so ähm, zwei, drei Nerds unterwegs, die sind da auf der Spielwiese und jetzt lassen wir die mal kommen und da einfach auch die Berührungsängste zu nehmen und zu sagen, es geht nicht darum, jemand zu beweisen, wer ist hier besser, schlechter, wer ist neue Welt, wer ist alte Welt, sondern da Brücken zu bauen und zu sagen, wie können wir gemeinsam äh, unser Unternehmen nach vorne bringen und da tatsächlich auch einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen. Weil am Ende geht es tatsächlich nur um äh, eine Umsatzsteigerung und äh, mehr Profit weil nur diese Ideen werden sich schlussendlich durchsetzen. Es geht ja nicht darum, das ist so ein Hype, den wir vor ein paar Jahren gesehen haben. Wir machen auch mal so ein bisschen Digitalisierung, um dazuzugehören, um hip zu sein. Aber was ist mit diesen Ideen passiert? Die sind halt häufig als App- oder Ausstellungsstück in der Empfangshalle des jeweiligen Unternehmens verendet und haben leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
0: Oh ja, da kenne ich eine ganze Menge von diesen Apps und, <lacht> und Ausstellungshallen. Ich finde es ganz spannend, weil die diese Welle der ersten Labs und Inkubatoren und Initiativen und, und Hackathons und so weiter, die ist tatsächlich so ein bisschen ans, ans Ufer gelaufen und muss jetzt beweisen, dass sie tatsächlich wirtschaftlich relevant wird. Du hast vom Brückenbauen gesprochen. Ich finde es auch noch unter dem Aspekt interessant, dass ein Startup ja auch Fehler macht, weil es sich natürlich jetzt in seiner kleinen Blase erstmal darauf fokussiert, diesen ersten Gedanken da bekommen und dann skalieren muss und dann in die wirkliche Welt reingeht. Und dann eben auch ganz klassische Themen hat, wie produziere ich das, wie skaliere ich das, wie mache ich die Qualitätssicherung und so weiter. Siehst du denn da auch eine Befruchtung vom alten Geschäft, dass man Kompetenzen, also Fähigkeiten, Menschen, auch Ressourcen, die man hat, eben dort mit einsetzen kann?
1: Ich glaube, das ist genau die Chance, die diese ähm, Verbindung an der Stelle bringen kann. Weil auf der einen Seite diese Initialzündung zu sagen, wir gucken aus einer ganz anderen Perspektive auf das ähm, bestehende Produktportfolio drauf, kommen zu neuen Ideen. Das ist mal der eine Punkt. Ja? Aber dann zu sagen, das ist ja auch genau die Herausforderung, die vielen Startups unterliegen, jetzt tatsächlich zu skalieren. Und da ähm, kann das bestehende Unternehmen und die Erfahrung der Mitarbeiter, ähm, die dort arbeiten, auch tatsächlich helfen und zu sagen, wie schaffen wir es denn, jetzt einen kompletten Produktzyklus mit Service, mit Wartung ähm, etc. tatsächlich mit Reklamationsabwicklung ähm, das tatsächlich auch abzubilden und das ist genau der Punkt, äh, wo die beiden Welten ähm, gut zusammenwachsen können und wenn man und das ist eine eine Berührungsangst, die am Anfang da ist und wo es tatsächlich auch darum geht was bedeutet das denn, wenn ein, ein neues Produkt in das Kerngeschäft reingeht? Fallen dadurch Arbeitsplätze weg? Fallen dadurch andere Produkte weg? Ähm, das auch tatsächlich auszusprechen und auf den Tisch zu legen und dann zu sagen, wie sieht die gemeinsame Perspektive nach, nach vorne aus? Und wenn jeder dort seinen Platz findet, ähm, sind auch diese diese Ängste, die am Anfang da waren, ähm, aus, aus meiner Erfahrung dann relativ schnell ausgeräumt und ähm, man hat dann plötzlich auch in der ähm, in dem Kernumfeld tatsächlich Menschen und Fackelträger, die man genau zur Weiterführung des Unternehmens braucht. Als kleines Beispiel, ähm, wir hatten bei Fleetboard, da ging es vor allen Dingen auch um das Fahrzeug an sich, ähm, haben wir aber auch gesagt, wir müssen eigentlich das Gesamtfahrzeug betrachten, das heißt mit dem Anhänger und der Ladung auf dem Anhänger, weil das ist eigentlich genau das, was den Logistiker interessiert, ähm, haben diese Daten mit angebunden und das ist jetzt am Ende ein Punkt, was genau von der gesamten Vertriebsorganisation der Nutzfahrzeugsparte auch mitverkauft wird, weil jeder den Mehrwert erkennt und sagt, hey, das wollen meine Kunden und wenn ich das anbieten kann, ähm, habe ich noch eine bessere Positionierung gegenüber meinen Wettbewerbern, die eben auch Nutzfahrzeuge verkaufen wollen. Und so kommen dann die beiden Themen eigentlich sehr gut und sehr positiv zusammen. Ich will aber auch nicht verschweigen, du hast ja eben auch schon gesagt, es gehen auch Dinge schief, es müssen auch Dinge schief gehen. Ja, wenn wir diesen, durch diesen Filterprozess nicht durchgehen, dann werden am Ende nicht die besten und erfolgreichsten Themen überleben. Und das ist auch ganz wichtig, am Anfang in der Erwartungshaltung das zu klären, mit den Geschäftsführern, die sagen, ja, wir wollen uns dem Thema Digitalisierung annehmen. Wir wollen unser aktuelles Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen. Dazu sagen, es wird Ideen und Prototypen geben, die sich am Markt nicht durchsetzen und die auch scheitern werden.
2: Siehst du denn jetzt noch mal eine Chance im Lichte der sozusagen zweiten Wellen von der Debatte im Rahmen der Corona-Krise? Also zunächst war ja diese Rückbesinnung, Individualverkehr, jeder will ins Auto und die Sicherheit, die du angesprochen hast. Ähm, die, in den letzten Wochen hört man mehr und mehr, die großen Firmen reden davon, äh, Homeoffice äh, stärker zu erlauben ähm, oder ganz remote zu arbeiten. Das hat ja auch eine riesige Konsequenz möglicherweise auf die, die Bedarfe, also die Beobachteten, noch nicht die verbalisierten Bedarfe, mhm. ähm, der Kunden. Siehst du denn da eine Chance, dass sozusagen auf dieser Welle die Mobilitätsideen, die ihr da entwickelt habt, nochmal reiten können?
1: Ich denke auf, auf jeden Fall. Also es gibt ja Prognosen, die sagen, ähm, dass das Homeoffice so sehr an Bedeutung ähm, gewinnt oder ähm, an Bedeutung behält, so wie wir es jetzt in Corona sehen, dass wir ähm, 20 Prozent weniger Mobilität ähm, sehen werden. Das sind mal erste Prognosen. Da schauen wir mal, in welche Richtung es tatsächlich geht. Aber dann ist die Frage, ähm, wie teilt sich dieses weniger an Mobilität unter den verschiedenen ähm, Verkehrsträgern auf? Und ich glaube, es ist jetzt mhm. wichtig zu sagen, jetzt einfach nicht zu warten und zu sagen, wie wird sich das dann sortieren? Ja, und wird äh, der Individualverkehr dann einfach einen größeren Anteil nehmen? Sondern wie können wir das tatsächlich aktiv gestalten? Wir haben es jetzt ja beispielsweise in Berlin gesehen, um die Abstandsregeln auch für Radfahrer einzuhalten, wurden diese Pop-up-Radwege ähm, aufgebaut. Und das sind, glaube ich, genauso Modelle, zu sagen, äh, es kann auch zu einer Umverteilung äh, der Verkehrsinfrastruktur kommen und zu sagen, für welche Verkehrsmittel werden welche ähm, Fahrbahnen, Radwege etc. auch reserviert, um aktiv die Mobilität in der Stadt auch zu steuern. Und das kann ich genauso auch tun, um zu dem Mobilitätsbudget nochmal zurückzukommen, was wir sehen, dass gerade Unternehmen auch ein großes Interesse daran haben, ihren Mitarbeitern vor allen Dingen nachhaltige Mobilität anzubieten. Und die besonders zu incentivieren. Also das würde jetzt auch noch mal helfen, zu sagen, wenn du Fahrrad fährst oder den Elektroroller nimmst, ähm, dann bekommst du dadurch nochmal zusätzliche Freiminuten, etc. pp. Das sind genauso Modelle, die wir gerade da ähm, mit den Unternehmen durchdenken. Mhm.
0: Daniela, du arbeitest jetzt ja zukünftig an der Digitalisierung in Deutschland. Was ist denn das neue Made in Germany aus deiner Sicht?
1: Also meine Vision zu dem Thema ist, wir haben ein, ein riesen Asset. Das ist diese Industrienation, das ist der Mittelstand, den wir haben. Das ist unser, ähm, unser ingenieurhaftes Herangehen im ganz, ganz positiven Sinne ja ähm, der Perfektionsanspruch den wir haben und wenn wir den jetzt paaren mit der Geschwindigkeit mit der Innovationsfreude ähm, die aus dem Digitalisierungsumfeld kommt ich glaube dann können wir daraus eine ganz ganz starke ähm, Marktpositionierung in der globalen Wirtschaft entwickeln ja, was wir im Moment brauchen und ich glaube da bietet uns Corona tatsächlich eine gute Chance und auch Geschäftsführern eine gute Chance ähm, genau jetzt diese, diesen Weg zu gehen ja, und zu sagen, hey, wir sind jetzt in dieser Krise, die Bereitschaft der Mitarbeiter ist da auch tatsächlich, alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und genauso wie wir es eben als Beispiel mit der Mobilität gesagt haben, ne, wie werden sich die verschiedenen Verkehrsträger da auch neu sortieren und wie werden die Anteile aussehen, genauso hier auch zu sagen, ähm, für die Unternehmen, in welche Richtung kann es für mich zukünftig gehen und wie kann ich einen stärkeren Fokus auch auf die Digitalisierung meiner Geschäftsmodelle und auch neue Geschäftsmodelle ähm, setzen? Und ich glaube, das ist eine gute Chance, weil ich eine nie dagesehene Offenheit auch für diese Themen ähm, erlebe. Das hat einen Grund im Sinne im Positiven. Ja, erste Digitalisierung, Homeoffice, äh, videokonferenz funktioniert alles viel besser, Remote-Arbeiten besser als gedacht auf der einen Seite, aber natürlich auch, und das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, der Wille zur Veränderung entsteht auch dann, wenn ein Schmerz da ist. Ja, und genau die Ungewissheit nach vorne, die aktuellen Umsatzeinbrüche äh, zwingen viele Geschäftsführer tatsächlich jetzt auch zum Umdenken und zu sagen, welche Alternativen habe ich denn? Und eine gute Alternative ist tatsächlich zu sagen, was können wir mit der Digitalisierung erreichen?
0: Du hast ja jetzt den Perfektionismus in Deutschland angesprochen. Der heißt ja, dass man Sicherheit produziert. Irgendein Automobilhersteller, ich weiß nicht mehr welcher es war, hat gesagt, das Beste oder nichts. Und da steckt da dieses Thema drin, dass wir alles kontrollieren wollen, dass wir auch wirklich für unseren Kunden das Beste hinstellen wollen. Und jetzt eben aus der Unsicherheit, die die aktuelle Situation hergibt, nicht noch mehr Kontrolle zu wagen, sondern Offenheit und, und Risiko zu wagen. Finde ich einen sehr spannenden Spagat für die Unternehmen, der wahrscheinlich auch viel Unterstützung und Hilfe braucht, damit dieser Weg dann auch gegangen werden kann.
1: Genau, es erfordert vor allen Dingen auch Mut zu sagen, wir wollen hier neue Wege beschreiten, wir wollen neue Dinge ausprobieren. Aber tatsächlich, ich glaube, das erleben wir alle im Moment, dass wir einen nie dagewesenen Pragmatismus sehen und auch die, die Corona-Pandemie und auch viele, sagen wir mal, Fehlerchen, Versuche einfach auch verzeiht, weil alle sagen, äh, wir müssen ja einfach sehen, dass wir weiterkommen und jede Lösung, die uns einen Schritt weiter bringt, die muss nicht unbedingt perfekt sein, ähm, aber jede Lösung hilft uns an der Stelle. Und gepaart mit der Geschwindigkeit, die auch das Design-Thinking, MVPs bauen mit Kundentesten etc. bringt, glaube ich, haben wir da eine gute Chance zu sagen, wir verbinden den Perfektionismus, den es Stand heute gibt, mit dem Erleben aus der Corona-Krise pragmatischer und schneller an Dinge ranzugehen. Wir können sehr schnell sein, wenn wir das wollen. Das haben wir alle bewiesen. Und sich das tatsächlich jetzt auch für die strategische Neuausrichtung des Unternehmens zunutze zu machen.
0: Ein besseres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. Digital, pragmatisch, mutig, schnell. Daniela, herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was sich in den nächsten Monaten tun wird und ob wir tatsächlich auf diesen Zug aufspringen und freue mich drauf, mehr von dir zu
2: hören in der Zukunft. Genau, danke auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank euch beiden.